0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире подкаст о карьере в международных и российских компаниях YoCareer. С вами его ведущий Борис. И сегодня у нас в гостях сооснователь одного из крупнейших игроков на рынке онлайн образования в России Skill Factory Павел Астафуров. Паша, привет!
1: Всем привет! Я бы хотел сделать небольшое уточнение. Мы один из крупнейших игроков в направлении обучения аналитика данных и дата-сайенс. Да, мы вошли по итогам 2018 года в рейтинг РБК 35 самых крупнейших проектов в онлайн-образовании России, но, конечно же, мы не самые крупные, и впереди нас есть очень много достойных ребят.
0: Слушай, ну, прежде чем мы приступим к обсуждению этого очень интересного рынка онлайн-образования, на котором за последние несколько лет появилось очень много игроков и люди, в принципе, которые серьезно настроены на построение своей карьеры, думают, а какое образование мне получить, какой ресурс для этого использовать и как он будет цениться работодателями на рынке моей специальности. Давай поговорим немножко о твоем бэкграунде, как вообще появилась идея основать один из крупнейших сервисов по дополнительному онлайн-образованию, вот как ты к этому пришел и... Что тебя как бы к этому сподвигло?
1: Окей. Okay. Ну, если говорить про uh, мой бэкграунд, то ну, последние, наверное, 10 лет, а может быть, даже уже больше, я всегда работал в... В компаниях, которые так или иначе очень тесно связаны с IT, я начинал свою карьеру в компании, которая занимается софтом. Я работал в сфере маркетинга. Это была международная компания. Это история всякими утилитами для операционных систем, жестких дисков и прочее, и прочего вот такого вот. А потом меня занесло в онлайн игры. Я занимался, соответственно, маркетингом в одном очень крупном локализаторе российском, потом успел поработать, это будет интересно для слушателей, все-таки это же про международные карьеры, я работал в самой крупной игровой компании мира, это Electronic Arts. Nee. Это FIFA, Need for Speed. и вот, вот Я вот как раз занимался запуском в России условно-бесплатной версии футбола. Но ну, это было не только Россия, это было и Бразилия, это и МАА был регион. В общем, это был довольно интересный опыт. А потом, не знаю, волю судей, в 2015 году я попал в онлайн-образование. Я как раз попал в компанию... Нитология, наверное, многие знают. Сейчас это прям такой мастодонт этого рынка. В этой компании я работал на позиции, соответственно, руководителя отдела маркетинга. Мы прям вот строили всю эту историю. Я тогда еще... Когда я я попал в эту компанию, то еще было не очень понятно, что такое онлайн-образование. Были разные попытки. Тогда еще была история про то, что сейчас вот выстрелят, выстрелят так называемые муки. Это вот но если кто не знает, сейчас самые наверное, популярные это Юдами, может быть, Lindacom, это вот когда вы смотрите какое-то, условно говоря, вам надо что-то а, изучить, и вам предлагают а, с- а, серию видеороликов, там, нарезанных по 10 минут, вы просто смотрите и получаете какое-то знание. И как раз вот в тот момент, в 2015 году, когда я пришел в эту компанию, начал зарождаться рынок онлайн-образования в том а, в виде, в котором во всяком случае в России, в котором вы его видите сейчас. То есть это такие полноценные курсы профессии, куда вы приходите, учитесь несколько месяцев, где у вас есть домашнее задание, и все это очень-очень напоминает там, то образование, которое вы получали в офлайне. Ну, вы не сидите, конечно, перед партой, но у вас есть, соответственно, методический материал, у вас есть практическая часть, у вас есть класс, так или иначе получается. Пусть он, хоть, он будет там, не знаю, хоть в Скайпе, хоть там в Слаке, где, где угодно платформе. — То
0: есть такой неофициальный день рождения этой индустрии, не день рождения, а год рождения этой индустрии. Ну,
1: — Да, я бы не сказал, что это прям 15 год, где-то были раньше попытки, но... А... Именно, я бы сказал, что с 15 года, в моем понимании, стали активно появляться вот те программы, те программы обучения, которыми мы сейчас пользуемся. И да, это была сначала вебинарная история, потом вебинары были заменены на, соответственно, видеолекции, потому что все поняли, что надо делать упор на практику, что поменялись требования. И ну, я считаю, что 14 15 год — это как раз был тот Момент, ну, может быть, некого ренессанса, потому что вообще, если говорить так в целом про онлайн-образование, то не могу сказать, когда оно зародилось, оно зародилось, наверное, лет 20-30 назад, но в целом давайте считать, что дата рождения — это когда появились крупные компании. Coursera — это 2011 год, Udacity — это крупнейшая, соответственно, американская компания, это, наверное, один из первых единорогов именно в онлайн-образовании это 2011 год, MetaLogia — тоже, кстати, по-моему, 2011 год. Сначала это было какой-то некий большой хайп, потом стало непонятно вообще как это использовать кому это нужно и вот начиная там с 15 года если так можно сказать то это поперло и сейчас это прям такое супер второе рождение за последние там полтора года появилось но если всего считать, есть недавно, недавно вышло большое исследование, барометр онлайн образования, то на данный момент, если посчитать все компании, которые мы называем в, работают в онлайн образовании, там онлайн школы или тех, то сейчас их там больше пяти тысяч. Это, конечно же, супер маленькие истории там больших. Там, Человек 30, наверное, если ну, ассоциировать компанию с человеком то большая часть из них, больше 50%, появилась за последние там, полтора года. Вот это мы сейчас говорим, что вот это такое как бы второе рождение, когда все смехнули: блин, все понятно, как это работает. Давайте попробуем, заработать на этом денег. Окей. Okay. А вот ты упомянул
0: Курсеру. Насколько я помню, это в большей части
1: бесплатные курсы для пользователей. Там есть бесплатные курсы, там есть платные курсы. Вы можете получить там специализацию. Что специализация это некий набор а, курсов, который складывается в определенную, а, соответственно, специализацию. За нее надо а, заплатить. Вы, вы можете учиться абсолютно бесплатно на курсах, но если вы хотите пройти сертификацию, которая подтверждает, что это вы должны заплатить. И кроме того, сейчас еще курсеры запустила. А, можно сказать, что это как бы B2B история, но на самом деле Курсера стала платформой для вузов, которые могут у себя разместить соответственно целый академический большой курс и его засчитать у себя соответственно на, в своей учебной программе, если это необходимо. Coursera — А она для Ньюбис, насколько я знаю, ну, больше вс... или меньше? — Ну, времени? не всегда там, например. ну вот Что считает Ньюбис? Да, там есть курс, например, по Data Science. Но я не знаю, наверное, для Ньюбисов. Uh, Очевидно, да, что... Вообще скажу так, что онлайн-образование в целом — это м, та сфера, где а, обучают чему-то тебя с нуля. В меньшей степени это та история, которая когда ты супер профессионал, тебе надо научить да, какому-то очень-очень мелкому науку Наверное, когда мы говорим про супер навыковые сложные истории, это больше корпоративная история, но онлайн это просто как инструмент подачи, да? не знаю, хотите вы считаете онлайн-образование, хотите не считайте. но если вы посмотрите в целом на всех там известных игроков, там вы откроете вот РБК рейтинг топ-35 крупнейших игроков онлайн-образования в России, то все компании, которые там есть, это, не знаю, на 95% это все образование ну как бы с нуля, это не говорит о том, что э, это вместо классической учебы для студента, это, например, вы работали каким-то там, проектным менеджером, и вы решили войти в, совсем в сферу э, IT, и вы хотите стать там, не знаю, продуктованным или продуктологом. Да, для вас новая сфера, но вы как бы в целом как специалист э, уже продолжающий.
0: Mm-hmm. Паш, скажи, пожалуйста, раз ты уже начал говорить в частностях, вот на примере вашего сегмента и в целом рынка, по каким специальностям наиболее востребованы сейчас курсы по онлайн-образованию? Если мы говорим о, естественно, белых воротничках и специализации, связанных с ними, о работе в крупных компаниях и на респектабельных, скажем так, позициях.
1: Ну, для слушателей скажу, что мы работаем в нише дополнительного профессионального образования, потому что на самом деле ниш очень много. Есть дошкольное, есть школьное, есть там дополнительно среднеспециальное образование. Мы вот как раз, чтобы слушателям было понятно, это то, например, что, куда вас может отправить работодатель для повышения какого-то навыка. Там, либо знаю, ты сам можешь. Либо пойти. ты сам, да, вот, например, вы там были, условно говоря просто юрист, и вы решили стать, получить доп квалификацию, стать compliance, например. Вот это вот чистая такая история про дополнительное профессиональное образование. Когда мы говорим, что сейчас есть на рынке, то и про белых воротничков, то, конечно же, здесь большинство программ связано так или иначе с IT. Все это дело начиналось с диджитал маркетинга в любых его разрядах. Это интернет-маркетинг, там SMM, потом какие-то пошли специализации, связанные с performance-based рекламой. А почему так получилось? Потому что люди верили в мечту зарабатывать удаленно на настройки контекстной рекламы? А, с одной стороны, да, потому что это просто технически возможно, а с другой стороны, все люди, которые работают в диджитале, ну, они такие элеадопторы, да, им проще всего, они готовы что-то попробовать, для них проще донести, они Легче воспринимают э, интернет с точки зрения того, что да, я готов здесь потратить деньги. Вспомните, 10 лет назад нам было страшно заплатить что-то за какую-то покупку в интернет-магазине. Мне и сейчас немножко страшно, когда я покупаю что-то дорогое. да, Я предпочитаю дать деньги курьеру, там, карты, ну, потому что я Например, не совсем уверен, что мне там привезут груз какой-то там в течение двух дней, как у меня бывало. Но когда это небольшая там покупка, условно, для Москвы там, не знаю, ну, 5 тысяч рублей. Ну, ты уже даже не думаешь о таких вещах. А все-таки у нас такой бизнес, что... Мы на самом деле сражаемся за, наверное, самую платежеспособную аудиторию, и поэтому, когда э, мы говорим уже там про экономику продукта, то нам приходится сражаться с банками, с какими-то турагентствами, с какими-то онлайн-кинотеатрами, потому что мы сражаемся за. Время пользователя, по факту. Поэтому продукт дорогой сам по себе. Мы не можем сделать продукт очень дешевым. И получается здесь несколько историй, что эти люди, во-первых, живут в крупных городах, там хорошая пенетрация интернета, соответственно, эти люди готовы пользоваться интернет-сервисами, они знают, что это такое. Эти люди умеют потреблять что-то в интернете. Ну и плюс то, чему они могут научиться, в большинстве своем не предполагает или это не обязательно а, работа в офисе. Тем более, знаете, там, наверное, последние три или четыре года уже такой есть тренд, что надо позволять а, людям работать хотя бы а, немножко удаленно. Это может быть не просто там человек уехал в Таиланд, это, конечно, все такая на мой взгляд, бредовые истории, только очень мало людей могут там работать, находясь в таких там райских местах. Это когда ты там супер-фрилансер, но при этом ты супер умеешь организовать себя. А, например, ты работаешь, ты живешь там условно в Перми, работаешь на, на московскую компанию или даже на какую-нибудь американскую компанию, настраиваешь им какой-нибудь таргет или еще что-то. Прекрасная работа. Ты получаешь дополнительные, заработок относительно того, сколько ты мог бы получить в своем городе, и при этом у тебя все удаленно, и тебе, например, там классно. И э, на что еще обращаю внимание, что, конечно, э, тот сегмент, который приходит учиться, если говорить по возрастам, то ну, это там, от 25 до 35 лет, то есть такое переходное поколение от поколения Y в поколение Z, когда люди начали уже ценить себя, свою свободу, когда им хочется не зависеть от какого-то условного дяди-надзирателя.
0: Окей. Мы говорили об основных направлениях, начали с диджитал-маркетинга, вот его назвали как прородителя IT-направления, в принципе, в онлайн-образовании. Что еще? Это просто IT, я так понимаю, что сюда ты включаешь... ну, так, общо и digital маркетинг, и машин learning и data science. Ну,
1: это то, чем занимаемся мы. Если вот продолжать тему IT, то, конечно, для белых воротничков это все, что касаемо с диджиталом. Дальше есть большая история про так называемое программирование, про людей, которые хотят войти в программирование, но я бы не сказал бы, мы по портрету точно понимаем, что это в меньшей степени белые воротнички. Это такие, такая история, как, знаете, мы их для себя описываем как гейм Ченджера. То есть этот человек может вообще не иметь никакого отношения к там, программированию и пойти в, 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 у, наконец-то реализовать свою мечту, которая, знаете, в, там, не знаю, в годы моей молодости ты умел переснать Windows, ты там программист. Конечно же, это ну, не так. Что имеется в виду под программированием? Программирование стало легким, да, и появился большой спрос на специалистов, которым не нужно там писать сервера они, соответственно, кто нужен? Нужны какие-нибудь специалисты по работе с JavaScript. То есть это тот, кто может сделать мультимедийный сайт в огромном количестве. То есть сейчас спрос просто сумасшедший растет, а по факту, ну, человек, который выходит из института, у нас вообще нет такой как бы, профессии. В любом случае, ему где-то надо научиться. Раньше это были чистые энтузиасты, которые входили в сообщество, учили книжки, что-то пытались сделать, потом брали на работу. Сейчас можно прийти в а, такую организацию, как наша или там на наши конкуренты пройти от полугода до года какой-то курс и стать уже таким, ну, джуниор-специалистом. Действительно, вы можете претендовать. Как понять, что это джуниор-специалист? Вы либо можете пройти собеседование, либо очень простая история. Мы, например, активно призываем пользователей не стараться конкурировать всем подряд на рынке, а попробовать свои силы во фрилансе. Потому что фриланс — это некая такая большая идея, по э, исследованиям в ближайшие 5 лет чуть ли не половина всего американского рабочего рынка уйдет во фриланс. И сейчас вот у нас есть закон о самозанятых, это же не просто так, то есть все люди, условно говоря, либо кто-то постоянно работает, либо, как это называется, шабашит, а IT — это... И в данном случае программирование в разном виде, не знаю, поднять какой-нибудь лендинг, сделать мультимедийный сайт, сделать какой-нибудь каталог. Это нужны какие-то базовые просто знания. Они, это работа, которая более-менее хорошо оплачивается, особенно если мы говорим про города вне Москвы. И, соответственно, ну, это очень, очень интересно. Говоря про Data Science, ну, эта фишка стала там одна последние там... 2-3 года, и все буквально на то побежали. Ну, конечно... Когда мы говорим про дат здесь немножко другой входной билет. Все-таки для того, чтобы стать аналитиком или специалистом по работе с большими данными, ну нужно иметь какой-то бэкграунд, да. Если вы не даже наверное призвание в известной степени. И конечно, конечно, же призвание, да. Как не каждый может стать условно бухгалтером, ну потому что ты не выдержишь столько работы с цифрами. Точно так же аналитик, ну он всегда работает над решением проблем на основе каких-то цифр. А если мы говорим про дат-сайенс, ну мало того, что тебе нужны компетенции по работе с там, например, таким языком, как Python, и знание, как использовать его библиотеки для того, чтобы копаться в этих данных, тебе нужна математика ну, можно сказать, что это такая, это не математика восьмого класса, не сказать, что она сложная, но как бы если ты э, закончил, например, 9 классов, ты, я не знаю, пошел дальше работать и никогда не сталкивался вот, там, с высшей математикой, то тебе просто будет физически сложно. Я не говорю, что это, человек не может научиться, но ему нужно такое как бы, терпение прямо и э, усилия. Поэтому, когда мы говорим про Data Science, э, мы, э, про нашу компанию, мы начинали с, по большей части с Data Science, это мы предлагаем специалистам, которые, условно говоря, инженеры какие-то, давайте их так назовем, то есть это это может быть там любой инженер, в, который работает в, в IT. Он не обязательно программист, он может, он просто мог закончить какой-то технический, там, не знаю, вуз 10 лет назад, и он пытается как раз войти в эту историю с большими данными. И мы ему предлагаем легкий способ для того, чтобы мы его взяли за ручку, и он прошел по этому пути и мог попробовать себя в столь новой перспективной профессии. По глаздору Это это топ-3 самая сейчас желанная профессия в мире, потому что там сумасшедшие зарплаты. А сумасшедшие зарплаты, потому что эти люди, одним они могут месяц, год что-то делать, один найденный инсайт может для большой компании решить все она может стать моментально лидером. То есть это ну, как бы люди, которые ищут, на мой взгляд, некую иголку в стоге сена. Если они ее находят, то компания выстреливает. И, конечно, без больших данных ну, очень сложно. Для слушателей скажу, что если вы... Самый большой простой пример больших данных, это если вы зайдете в любой интернет-магазин, там есть такой раздел, как рекомендовано вам. Вот посмотрите, что вам показывают. Это продукт это... больших данных. Да. Работа с ними. Да, то есть вам не показывают то, что заранее некий Паша э, в какой-нибудь э, в ЦМСКе сказал вот, если покупаю там ботинки, покажи ему носки, конечно же нет, они все это анализируется, что такие пользователи, которые просматривают то такие-то страницы, с, большой... с большей вероятностью купят синие носки, чем красные, поэтому я хочу показать тебе именно синие носки под, под эти ботинки. Это вот, вот про это, это как бы самый такой банальный. Пример.
0: Вот интересно останется на Data Scientist, мы дальше пойдем да. по перечню курсов. Какой типичный, наверное, ввиду их количество типичных нет, но какой самый такой распространенный бэкграунд у человека, который работает в Data Science, например, в Сбербанке, в Озоне, в крупных компаниях в России, как они туда добираются, ведь их этому вряд ли учат
1: в вузах. Сейчас, если мы говорим про сейчас, то, конечно, это такие, можно сказать, Ну, научные мужи, уж простите меня за такое сравнение, но что это значит? Наука молодая, то есть если мы для себя взяли такое направление, что мы учим инженеров data science, то есть мы не условно говоря, не, при, не учим людей придумывать какие-то модели, мы учим правильно с ними работать. Но очевидно, что когда заражает, зарождается какая-то область, то все всегда начинается с того, что есть некое количество больших энтузиастов, которым просто нравится что-то создавать. И те люди, которые сейчас работают, это вот очень, очень зараженные а, своей работой люди. Эти люди, соответственно, имеют очень хорошее техническое образование, у них очень сильный математический аппарат. Конечно же, эти люди, прежде всего, это выпускники серьезных технических факультетов и, как я уже сказал, вузов. Возможно, это там бывшие программисты, им просто само по себе это проще, или это серьезные аналитики. Но если говорить про рынок будущего, то, ну, таких людей, все хотели иметь таких людей, но им будет скучно, им просто не найдется столько работы. Это как, грубо говоря, давайте для того, чтобы на всех химических заводах будут работать ученые-химики. Ну, очевидно, что там не нужны ученые-химики, там нужны, соответственно, люди, которые имеют химическое образование, и они просто выполняют определенный функционал. Также и в Data Science. Сейчас появилось огромное количество задач, которые может решить человек, который прошел, например, такие курсы, как мы. Понятно, что в будущем он будет Добро стать экспертизой, но эти эти задачи прежде всего про использование, а не про придумывание прям чего-то нового.
0: Окей, с Data Science понятно, что еще? То есть мы обсудили IT, обучение языкам программирования, обучение Data Science, Digital маркетинг тоже мы отчасти затронули. Что еще сейчас в тренде, в том числе, что можете вы предложить рынку?
1: Мы предлагаем пока обучение только по направлению анализ данных и программирования, но если говорить, что сейчас в тренде и вообще про дополнительное профессиональное да. какое-то образование, это, конечно же, ну, я не знаю, это можно сказать, это не профессиональное образование, это языки, они всегда были. Вообще, если говорить про языки, то это та э, область онлайн-образования, которая максимально большая относительно оффлайта. То есть все остальное, если говорить про весь рынок, то именно онлайн он довольно маленький относительно всех денег. А в языках тут как раз онлайн... Я могу ошибаться, но мне кажется, что он уже обогнал офлайн. Конечно, здесь есть российский там, лидер в языках, это Skyeng. Активно там развивается и Alibra, и English First. Все эти ребята понимают, что нужно двигаться именно в языковую сферу. А если говорить прям про профессиональное образование, наверное, пока нет просто потребности на что-то другое. Вот именно сейчас... Весь рынок держится на дополнительном профессиональном образовании, которое так или иначе применимо в IT. Но есть большие пласты рынка так называемого бизнес-образования, где есть и офлайн, и онлайн, или это смешанный формат, где людей ну, как бы учат может быть, как зарабатывать деньги, скажем так, или мотивирует. Есть большая история, если мы говорим про именно онлайн-образование, это огромное количество курсов, связанных с хобби. Прям тут что угодно. Самые, больш... Самые простые примеры — это любые там марафоны в Инстаграме и прочее. Я думаю, что люди все это видели. Это вот классический пример именно такого образования в виде микрообучение, а у нас Mobile First сейчас и, конечно же, ну, Инстаграм здесь в данном случае решает. Вообще, если говорить про рынок онлайн-образования в России, то он не очень большой. По разным оценкам он там от 30 до 50 миллиардов рублей. Это довольно мало. По по масштабам мира это вообще ну, кровь. Окей. Скажи, пожалуйста, вот я планирую
0: пройти курс по Data Science. И у меня есть два больших, скажем так, консерна. Первый — это качество курса. И второе, даже если качество будет приемлемым, я узнаю много навыков новых для себя и hard skills. Я пойду к работодателю на собеседование без должного бэкграунда, но с этим образованием. Возьмем две ситуации. Без образования, без бэкграунда в этой сфере и с доп. образованием, и с бэкграундом и с доп. образованием. Вот с точки зрения восприятия этого доп-образования, насколько работодатель оценит, что ты прошел какие-то дополнительные
1: курсы, и не подумает, что это какое-то там извините за слово, фуфло? Отличный вопрос. Знаете, я, я много набираю людей по роду своей деятельности, и я заметил, что там за последний год ну я в основном беру людей, так иначе связанных с маркетингом в разных его ипостасях, но все перестали стесняться добавлять в резюме сертификаты, курсы, причем добавляют от мал велика, что я имею в виду. Они даже не стесняются люди, добавлять что-то ну, бесплатно. Я на этом рынке давно и хорошо понимаю, но ну, я знаю, что этот курс абсолютно бесплатный, это такая, ну, как бы... Ну, это не заманушка, знаете, это просто там закрытие микро-микро-микро-микро-какого-то навыка, и, ну, по факту это нельзя считать. И лишним
0: да. не будет, думают люди, и добавляют.
1: Да, это лишним не будет, но с моей, я, я вижу, что это немножко такая, ну, глупая, честно говоря, история, потому что, ну, ты, ты же добавляешь в графу образование, ты же не добавляешь, что я учился, не знаю, два месяца ходил на курсы кройки шитья, правильно? Но ты почему-то добавляешь какой-то четырехдневный курс, Который не является интенсивом или не мастер-классом, каким-то, нет. Ну, ты просто добавляешь там: о том, что я прошел какой-нибудь курс по тому, что мне рассказали, что такое там интернет-маркетинг. Но! В то же время есть огромное количество резюме, которые приходят прям с хорошим бэкграундом с точки зрения именно обучения на на различных курсах. Я на это это обращаю внимание даже больше, чем на ВУЗ. Почему? Для меня это один фактор, что человек учится. Потому что даже если ко мне приходит человек, который закончил ВУЗ 4 года назад, то э, в той области, в которой работаю я и в которой специалисты мне нужны, я понимаю, что э, на рынке просто нету высших или среднеспециальных образовательных учреждений, которые могут научить. Самый простой пример, кто-нибудь где-нибудь учит таких ребят, которые занимаются созданием продукта. Мне кажется, вообще нет. Маркетинг в какой-нибудь канал там
0: new, new, No Flame, No Game, по-моему, в Телеграме. Его да. Создатель проводит там
1: офайл-курсы. Да, курсы, да. да. Ну, я имею в виду, про, про, конечно же, про классические вузы, как, ну, какой мне, мне нужен продуктолог, и очевидно, мне вообще мало интересует, какое у него на самом деле образование. Гуманитарное, техническое, абсолютно мне все равно. Поэтому люди обращают внимание, я не говорю даже про нашу отрасль, работолем приходится обращать внимание, потому что если они ищут специалистов в областях, которым не учат в вузах, то, конечно, они будут обращать внимание. Им важно, что, откуда человек этому научился. Либо, если есть бэкграунд, то они, конечно же, посмотрят, где человек работал, но так или иначе они спросят у него про портфолио, про те проекты, которые он делал для них, будет этим ответом. Человек умеет что-то делать или не умеет? Если у них нет денег или такой огромный сейчас спрос на специалистов, что просто физически на всех людей не хватит, то компаниям ничего не остается, кроме того, что смотреть на так называемых джуниров, и не просто верить. Все образовательные учреждения, такие как мы, ориентированы на то, чтобы их студентов, конечно же, куда-то взяли работать. То есть это не какое-то образование в стол, и это не просто хобби. Соответственно, лично что мы делаем? Все, вся практическая часть, которую выполняет студент на протяжении курса, составлена таким образом для того, чтобы в конце можно было сделать портфолио из этого. Поэтому человек приходит, он проходит какое-то первичное собеседование и показывает на нем свое портфолио. Это сразу и чару, и нанимающему менеджеру дает Соответственно, понимание о том, а вообще, какого уровня проекта человек делал, потому что мы, как некий гарант того, что человек действительно это сам, сам сделал руками. То есть в течение курса практически задания формируют его проходки. Конечно, да, у него есть какие-то, он оттачивает, вот у нас как это сделал У нас есть большое количество тренажеров, где человек учится выполнять определенные вещи, потом ему предлагается решить несколько больших. Проектов, и эти проекты могут лечь в его портфолио. Он приходит на собеседование, говорит: Привет, я был инженером связи какой-нибудь крупной телекоммуникационной компании. Я хочу попробовать себя в Data Science. Я претендую на позицию Джуна. Да, я напрямую, у меня нет опыта, но я прошел обучение здесь. Это у важно. Меня, у меня есть вот такое вот портфолио. Я э, выполнял вот такие вот вещи. Я, реши, я работал над такими-то проектами. Пожалуйста, посмотрите. Очевидно, где-то он подойдет, где-то он не подойдет. Если мы говорим про... Сейчас, наверное, все подумают, ну вот я сейчас приду, подам свое резюме в Яндекс, меня возьмут. Нет. Скорее всего, вас Яндекс не возьмут, потому что в Яндекс, ну, условный Яндекс, нужны специалисты другого уровня, то есть у них уровень технологий чуть выше, они не могут вас взять. Но если мы говорим про какой-нибудь даже крупный интернет-магазин, да, вас могут взять. Вы проработаете там, и потом уже можете двигаться дальше. Ведь data science это сейчас, им занимаются только крупные компании. Но мы сейчас все больше и больше данных собираем, и поэтому там через 10 лет уже вообще в любой компании нужен будет data scientist. Уже даже у наших, я точно знаю, конкурентов есть вакансии. Хотя, ну, у нас рынок молодой, у нас там не миллионы клиентов еще нет ни у кого, у кого там даже просто есть э, миллион клиентов, которые э, отучились, если говорить про наш российский э, рынок. Ну, какой там объем данных, но все равно люди ищут дата-сайентистов, потому что им нужны ответы на какие-то вопросы, которые могут касаться продаж, поведения, учебной аналитики, оттока, потому что сейчас огромная есть проблема с тем, как бороться с ретеншеном, потому что образование — это до сих пор больно. Вспомните, как вы учились в школе, как мне хотелось идти, но с одной стороны есть меч со стороны э, родителей, а с другой стороны есть э, преподаватель, и вы поникнувши, идете в школу, когда-то радость, когда не радуетесь. Когда вам уже 30 лет, то ну, тут как бы никакого кнута нет. И это все вопрос мотивации. И, соответственно, любая онлайн-школа должна прежде всего работать с тем, чтобы человек не отваливался. Да? А ведь мы работаем ради чего? Ради того, что мы должны обеспечить некий образовательный результат. Окей, okay, очень интересно. А вот можешь назвать топ-5, вот,
0: пожалуй, таких специальностей, которым в ВУЗе вы, скорее всего, не научитесь, которые очень в тренде и в фаворе у работодателей, и по которым, получив онлайн-образование, вы можете претендовать даже без релевантного опыта работы
1: на джун-позицию с неплохими деньгами. Да, это любой фуллстек-разработчик. То есть он может и бэкэнд, и фронтэнд. Ему достаточно будет курсов да, условного Skill Factory. Да, ему будет достаточно курсов в Skill Factory. Но опять же, я сейчас говорю не про то, что вы приходите и думаете, ну все, учите меня. Если вы будете учиться, да, давайте как бы возьмем это просто некую константу, что вы учитесь. И как в любом а, образовательном процессе, вы учите то, что вам дают, делаете, но еще при этом параллельно что-то изучаете. Да? Ведь ну, у, обучение именно про это дальше. Это любая история с аналитикой данных. Почему это важно? Потому что в ВУЗе вам точно не дадут те виды практических работ, с которыми вы реально столкнетесь в бизнесе. Вам скажут, мне нужно посчитать отток по когорте какой-то. Попробуйте. Я не уверен, что в в ВУЗе я не учился на технической специальности, особенно про аналитику, чтобы вот такую вам задачу. Это первое, что вам дадут в любой, даже на на джунской позиции. Любая профессия из интернет-маркетинга, Абсолютно точно. Я много беру джунов. Последний пример. Человек закончил, соответственно, бакалавриат вышки по маркетингу. Ну, это очень далеко от того, что надо вообще делать, скажем так, на реальной работе. Даже я не не говорю про каких-то очень узкоспециализированных ребят, к чему, кстати, можно учиться, например, перформанс, маркетинг. Под перформанс я сейчас uh, понимаю в, в, все эти виды рекламных активностей, которые, ну, uh, так называемые, у нас это называется оплата за клик, да, это вот то, что вы видите там в Яндексе, в Гугле, контекстная реклама. Ну, оплата это, за результаты. Да, соответственно, ну, вас, вам могут сказать, что это есть, но, вы знаете, как бы это такая штуковина, когда что если ты не умеешь работать, и тебе дали бюджет, ну, он может закончиться, любой бюджет может закончиться за сутки. Я вчера, например, наблюдал в Гугле рекламу какой-то китайской игры, и баннер был на полностью на китайском языке. Это вот как раз речь про то, что человек не очень, э, как бы, видимо, компетентен. Зачем в России, у меня не было никакого VPN, мне это показывать. Я не искал ни игру, вообще ничего. Ну, То есть там, скорее всего, просто какое-то попадание слова было. Соответственно, что еще это может быть? Это дизайн, конечно же любой продуктовый дизайн и вообще веб-дизайн вы можете только научиться. Ну, во-первых, в какой-то школе Но тут еще важно, конечно же, персонально. да, То есть у кого вы, чему вы будете учиться, кто на самом деле автор этого курса, по какой методике. Я вообще дизайнер рассматриваю, это такая же история, это как, знаете, у театралов. Есть мастерская определенного человека. Поэтому ну тут рукомастер будет видно. Конечно же, ни в каком вузе вы не сможете этому обучиться. И пятое. Что может быть еще? Это... Ну, это близко, наверное, к дизайну, к интернет-маркетингу. Я выделю это отдельно. Это, конечно же, история со всяким UX. Это то, как будет выглядеть внешняя часть вашего продукта, как Человек будет использовать его, как он будет его ходить, по нему удобно, неудобно. Посмотрите классный пример там банковское приложение, насколько в нем все удобно и нативно. Или там возьмите iPhone и увидите, дайте его ребенку в 4 года и вы увидите, что ребенок через 2 секунды поймет, что надо делать слайд направо, как передвигать экранчик и прочее, прочее. Это все про про X. Ну, в, 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 наше все образование классическое если уж так про него говорить в целом, то оно очень такое а, закостенело, и ну, оно родом, там, конечно же, из Советского Союза. Такого просто, такой потребности не было в Советском Союзе, поэтому, конечно, таких даже специальностей нет. Наверное, может быть, мне кто-то возразится, скажет, ну как же, есть какие-то вот факультеты. ребят, ну это не массовая история. Я имею в виду вот, там, факультет дизайна, где там год изучают X. Ну, конечно же, такого нет. А таких специалисты нужны везде, в любой крупной компании, даже не очень крупная, любая компания, которая есть более-менее там, знаю, свой сайт, и, 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 и который является коммерческой частью, а не просто какой-то визиткой или приложение, у всех есть их специалист или дизайнер каким-то порошедшим доп. обучения. Даже э, простой пример, всем сейчас, всем сейчас нужен дизайн сайтов вот все сейчас, всему бизнесу, есть огромное количество сейчас конструкторов типа Tilde, Webflow, уже есть много курсов, которые называются дизайн на Tilde, потому что это уже превращается как в некую отдельную профессию, и вернемся к чему я говорил раньше, за это неплохо платят на фрилансе. Вот вы берете 5 заказов за 2 дня, делаете прекрасный лендинг на Тильде, лендинг это вот такая посадочная страница по-русски говоря, и соответственно вы можете там 10-15 тысяч заработать за два дня. Ну, где вы этому научитесь еще? Паша, вот
0: интересно, у тебя есть понимание, сколько из ваших пользователей, прошедших курс, идут на full тайм работу, а сколько на фриланс? И сожал... какое у них изначально намерение, где работать после Начну окончания курса?
1: Начну со второго. Намерения у всех разные. Если говорить про людей, которые делают такое некий горизонтальный развитие своей карьеры, Это вот те люди, которые больше всего приходят как раз на курсы, связанные с навыком по питону, по аналитике, по дате, по нейронным сетям. Люди понимают, что это им им нужен какой-то навык. Они вообще могут остаться в своей компании, потому что они хотят принять участие в каком-то проекте, где требуются навыки. Они понимают, что в их бизнесе скоро, скоро начнется активное развитие проекта с машинным обучением. И, конечно же, они хотят принять участие, потому что они понимают, что это такая как бы технология на острее. Или они хотят поменять работу, но они все равно хотят остаться в своей сфере. Здесь ну давайте скажем там 50 на 50, да? То есть кто-то задумывается о смене работы, кто-то говорит, я точно не хочу. И даже тот, кто задумывается о о смене работы, у него нет четкого ощущения, что я буду менять. Я задумываюсь, я посмотрю. Может быть, мне, конечно, человеку комфортно остаться у себя на работе. Вопрос в том, найдет ли он где-то эту работу, готов ли он будет работать на фрилансе. Может быть, у него соцпакет такой огромный в его компании, что ну, он подумает, нет, я хочу остаться у себя. А есть профессии, куда приходят люди, которые вообще никогда не занимались чем-то подобным. Очень простой пример. Возьмем какого-нибудь копирайтера или журналиста. Журналист, у него не сложилась история с, с карьерой журналиста, или мало платят. Он начал заниматься коммерческим копирайтом, ему надоело писать. Он такой понимает, что я хочу расти дальше, я хочу заниматься контентом. Вот сейчас такая есть очень популярная история, контент. Да? Все компании делают контент, потому что только через контент можно завоевать одобрение пользователя, да, а, соответственно. И он идет на курсы по а, контент-маркетингу, потому что ну, контент — это не просто про там, что-то написать, это твоя сильная сторона, что ты можешь уп- хорошо работать с текстом, можешь делать красивую форму, упаковать его. А, и, соответственно, эти люди в большей своей а, части они хотят именно найти работу. Говоря, работать на фрилансе или по Пойти куда-то, я могу лишь свое субъективное мнение сказать, в, если мы говорим про нашу страну, то многие люди хотят именно трудоустройство, потому что для них это выглядит более спокойно, то есть они как бы считают, что трудовой договор их защитит. И лишь э, меньшинство готово работать в формате поиска каких-то проектов. Это может быть не только фриланс, когда там для знаю, 500 каких-то за, заказчиков что-то делаешь. А ты работаешь на 2 или на три компании, выполняешь какую-то подрядную роль. Но всем хочется в компанию, потому что все понимают, что в компании это я прям буду участвовать в бизнесе, я буду изменять э, там, продукт, мир буду менять мир. И, конечно же, на старте все хотят в компанию. Но по мере своего обучения...
0: Романтические настроения проходят.
1: Конечно же. Ну, конечно же. Но ну, вспомните, как вы начинаете учиться, не знаю, любому хобби, на спорте, Вы пошли в спортзал. Я сейчас накачаю мышцы. Я сейчас похудею на 3 килограмма. Я сейчас. И что происходит через 2 месяца? Вроде бы уже не очень толстые. И мышц уже достаточно. И только единицы доходят до конца. Это все про ту же мотивацию. На самом деле, человек же понимает, что он учится. Это только Первая часть, а дальше ему надо начать работать, пройти собеседование, это еще даже не самое страшное, на самом деле, самое страшное, это и попробовать продержаться, вы вспомните себя э, в роли какого-нибудь там интерна, да, когда вы пришли, и это для вас новая область, здесь вы ничего не знаете, это новый коллектив, новая компания, вообще для вас, ну, как бы у вас есть какой-то навык, но вы еще не набили руку в его исполнении, и, конечно же, ну, человек все это понимает, и не все доходят до трудоустройства.
0: Окей. Давай поговорим про курсы. Сколько длится в среднем курс один у вас? И сколько вообще человеку достаточно, чтобы новые знания какие-то впитать? Это вот первый вопрос. И второй вопрос — сплит между тем, что он изучает, грубо говоря, на самом курсе, что ему транслируется с экрана, и домашнее задание по времени. Сколько это занимает?
1: Окей. Значит, начну с первого вопроса – продолжительность. Тут надо понимать, это программа обучения, нацеленная на получение профессии. У нас они называются специализации, или это навыковая программа. Простой пример. У нас есть курс Python для анализа данных. Это не специализация и не профессия, это навык. Человек приходит к нам на программу обучения для того, чтобы научиться использовать Python с библиотеками, например, для того, чтобы использовать его в анализе данных. Когда Excel не хватает, SQL уже тоже, и я хочу автоматизировать какую-то историю и делать это, не знаю, вместо там, часа делать хочу 5 минут, он получает просто навык. Этот курс длится 8 недель. Любой навыковый курс, он длится примерно ну, 2 половиной месяца. Во-первых, ну, этого достаточно просто для того, чтобы изучить даже большой какой-то навык. А если времени этого недостаточно, то, скорее всего, это уже какая-то большая специализация. Соответственно, здесь человек просто получает этот навык и идет дальше его применять. Есть вторая история, это про профессию когда человек приходит на какой-то курс, и он понимает, что ему недостаточно какого-то одного, второго, третьего, четвертого навыка, ему нужно эти навыки запаковать в некую длинную историю, и изучая эти последовательные навыки, он, соответственно, овладеет какой-то профессией. Например, у нас есть профессия, вернемся к тому же Data Scientist, там есть тот же самый питон, но этот курс отличается от того, который вот стендалон, назовем так, потому что этот курс, он именно доработан таким образом изменен для того, чтобы он он стал частью большой профессии. Там есть математика, там есть машинное обучение, там есть, соответственно, deep learning, там даже есть модуль по менеджменту в Big Data. То есть наша задача человеку дать несколько можно так сказать, навыковых курсов, которые соединены некой э, некий единый конвой, и человек получает, соответственно, специ, э, специализацию. Он может идти уже работать. Что касается обучения. Все заявляют по-разному. Но я скажу так, что для того, чтобы учиться на любом э, навыковом курсе или специализации, то в среднем это ну, наверное от 5 до 10 часов в неделю. На протяжении? И, на протяжении. Если мы говорим про специализацию, то я бы сказал, что это от полугода до года. У нас есть на рынке один а, наш конкурент, уж не буду его называть, там полтора года. Но это из тебя растят такого, ну, плюс, даже близко где-то, mid-low. не знаю, честно говоря, я не общался с их выпускниками, не знаю, насколько это, они по факту являются медлами, но специализация это от полугода. Невозможно обсвоить профессию за меньший срок, если мы говорим прямо про большую нулевую профессию. То же самое в программировании. Все наши курсы по программированию мы проектируем таким образом. Мы хотим спроектировать, чтобы это было меньше, но это физически невозможно. Почему? Мы можем взбехнуть это в три месяца, но получится следующее, что вы в неделю должны будете заниматься 15 часов. А потом приходит студент на второй месяц и говорит, ребят, ну, у меня уже нет сил, у меня есть э, работа, семья, отдых, и я вообще хочу что-то еще делать. И сил не хватает, соответственно, все отваливаются, идет огромное недовольство, что курс плохой, и он просто тяжелый. Вот и все. Ну, тут же наша задача, он же не попал в какой-нибудь МФТИ, да, где но у него была, у него единственная задача в жизни сейчас учиться. Поэтому нам очень важно достичь баланса, чтобы человеку было удобно и комфортно учиться, ему было легко учиться, он хотел возвращаться, но при этом нам нужно поддерживать некую интенсивность. Да, что касается домашнего задания... Слушайте, у всех по-разному. У всех разная э, скорость обучения. Вот когда я говорю про, 1, э, про там, 5-10 часов, э, соответственно, в неделю, конечно, большая часть из этого — это работа над практикой. Наш курс составлен так, что большая часть вашей учебы — это практика. Ну, практика, соответственно, делаете вы. Поэтому в среднем там, изучить какую-то методическую часть, что-то почитать — это, конечно же, ну, давайте считать процентов 20, все остальное — это просто в- ваша скорость восприятия обучения кому-то хватит 6 часов кому-то 15 часов тем бывают разные поэтому ну в среднем мы закладываем а, до 8 10 часов кто-то на рынке говорит 5 кому достаточно все зависит еще очень сильно от специфики ну, тренд где-то легче но там условно говоря вам надо смотреть какого-то материала но ну, знаете кто-то смотрит там на скорости x1 а кто-то смотрит на, на скорость x3 и как бы результат вот ты считай это время
0: Окей. Паш, спасибо тебе большое. Было очень интересно пообщаться. Я думаю, что для наших подписчиков э, такой ящик Пандоры онлайн-образования, именно дополнительного профессионального онлайн-образования в части IT и Data Science э, сильно приоткрылся.
1: Спасибо большое, что пригласили. Я еще раз резюмирую. Хочу сказать, что действительно онлайн-образование — это не какая-то Новая фишка. Это такое же образование, это следующая ступень развития образования. В дальнейшем онлайн-образование в любом случае будет дополняться офлайном или офлайн, будет дополняться онлайном. Но это то будущее, которое нас ждет, и то что та модель, что школа, институт, работа, она, конечно же, поменяется. И я уверен, что через следующие 10 лет, 15 лет люди перестанут идти в вузы на те специальности, которые не требуют очень узких и глубоких знаний, так как, например, врачебное дело или общая физика. Когда мы говорим про очень прикладные специальности, то э, люди в большинстве своем начнут приходить именно в специализированные коммерческие компании, которые очень близки к рынку и готовы сразу выпускать специалистов. И именно этим они будут цены. Работодатели будут знать, что пройдя обучение у какого-то э, лидера рынка в области именно онлайн-образования, они сразу получают готовый кадр, который готов работать, а не ждать два года и тратить очень много денег на его обучение.
0: Надеюсь, что это произойдет скоро. Спасибо, Паша.
1: Большое вам спасибо.
0: Всем пока.